0: Pod.gr. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο το να μιλάς για προδοσίες είναι αφελές Τα λεφτά είναι πολλά και οι επαγγελματίες Δεν έχουν περάσει όμως πολλές δεκαετίες από την εποχή του ρομαντισμού Τότε που οι οπαδοί είχαν ενδάλματα και οι ποδοσφαιριστές λατρεύονταν σαν θεοί Μέχρι το φιλί του Ιούδα Το προπατορικό αμάρτημα της μετακίνησης στον αιώνιο αντίπαλο δεν συγχωρείται. Σε αυτό το podcast θα θυμηθούμε τρεις ποδοσφαιρικές προδοσίες που έμειναν στην ιστορία. Ένα ρητό λέει ότι χειρότερη από την προδοσία δεν υπάρχει. Γιατί πολύ απλά δεν σε πονά που έχασες κάτι, αλλά που εμπιστεύτηκες στο λάθος άνθρωπο. Αυτό το πικρό ποτήρι γεύτηκαν οι φίλοι τη ΣΑΕΚ τον Ιούνιο του 1996. Ο αγιοποιημένο μέχρι τότε Ντούσαν Μπάκεβιτ είχε μόλι αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Οι ερυθρόλευκοι είχαν ολοκληρώσει μια μεταγραφή που έμοιαζε αδιανόητη μέχρι πριν λίγου μήνε. Τα σημάδια υπήρχαν, αλλά ο Μπάκεβιτ είχε θολώσει τα νερά δίνοντα μια ψεύτικη υπόσχεση. Υπό την πίεση της ΑΕΚ, μια φράση που θα τον για το αν πάρουμε το κύπελο, θα μείνω. Τα έφη όταν ο κόσμο τον περικύκλωσε μετά την καταστροφική ήττα από τον Παναθενέκο με ένα 0%, μεγάλη τετάρτη του ΑΚΑ, μια ήττα που θα στερούσε το πρωτάθλημα από την Ένωση. Στι 15 Μαου του 1996, η ΑΕΚ επικράτησε με 7-1 το απόλυτο Αθηνών και ένα ολόκληρο γήπεδο δονούταν από το σύνθημα. Ντούσαν ψυχάρα για πάντα ΑΕΚΑΡΑ. Οι αμήχανε δηλώσει του Μπάγεβιτ μετά το τέλο του αγώνα. Προέδιδαν την ενοχή του.
1: Πάρουμε το κύπελο, θα στην ομάδα αυτό. Δεν θέλω αυτό το θέμα να μιλάμε, ούτε, ε, που η κύπελο. Σας έχω πει, αυτή, έχει ένα μήνα και θα μιλήσω μετά Θέμα δεν είναι τώρα μετά που να ίδια.
0: Πώς φτάσαμε όμω μέχρι εδώ, Πώ μετατράπηκε η αγάπη σε ίσω, Για να δώσουμε την απάντηση. Πρέπει να αναζητήσουμε τι σήμαινε ο Μπάγεβιτ για την ΑΕΚ το 1996. Η λέξη Μπάγεβιτς ήταν συνώνυμο των επιτυχιών. Ήταν ο συνδετικό κρίκο των τελευταίων πρωταθλημάτων τη ΑΕΚ. Η ερωτική του σχέση ξεκίνησε το 1977. Η έλευση του Γιουγκοσλάβου Φορ συνδυάστηκε με δύο πρωταθλημάτα και αμέτρητα γκολ. Το 1981 γύρισε στην πατρίδα του για να επιστρέψει ω Μεσία το 1988, αυτή τη φορά ω προπονητή. Το αντίκτυπό του ήταν άμεσο. Μετά από δέκα άνυδρα χρόνια, η Ένωση πανηγύριζε ξανά πρωτάθλημα. Η διοίκηση του έδωσε τα κλειδιά τη ομάδα και ο Ντούσκο είχε το αλάθητο του πάπα. Παρόλο που ακολούθησαν δύο χρόνια χωρί τίτλο, η ΑΕΚ έδειχνε ασυνήθιστη για τα ελληνικά δεδομένα πίστη στη δουλειά του αρχιτέκτονά τη. Και τελικά επιβραβεύτηκε. Το 1992 ανέλαβε τη διοίκηση το δίδυμο Μελισανίδη Δικαρά και υπό τι οδηγίε του Μπάγεβιτ, η ΑΕΚ κατέκτησε τρία σερή πρωταθλήματα. Μέχρι που το 1995 το επιχειρηματικό δίδυμο τα έσπασε λόγω μιας υπόθεσης λαθρεμπορίας με την προεδρία να πηγαίνει στο Μιχάλη Τροχανά. Ήταν η αρχή του τέλους της αυτοκρατορίας της ΑΕΚ. Τη σεζον 95 95-96, η ΑΕΚ απέδιδε κατά γενική ομολογία το καλύτερο ποδόσφαιρο επί εποχής Μπάγεβιτς. Ωστόσο, η έλευση Τροχανά δεν άρχισε να φέρει τις πρώτες δρογμές στη σχέση με τον προπονητή. Ο του στα παρε και η δημόσια αμφισβήτηση τη εξουσία του Μπάγεβιτ όξινε τι σχέσει του. Πολλά χρόνια αργότερα, ο μόνιμος συνεργάτη του πρίγκιπα Δημήτρη Μπουρουτζίκα θα έδειχνε τον τροχανά ω τον υπεύθυνο πίσω από το διαζύγιο τη Σάικ με το σερβοέλληνα τεχνικό. Σκοπό του ήταν από την πρώτη στιγμή να φύγει ο Μπάγεβιτ, και αυτό ήταν κάτι που είχε κμυστηρευτεί στο στέλιο Μανολά, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Μπουρουτζίκα. Στο παρασκήνιο, ο Ολυμπιακό που ζούσε τα πέτρινα χρόνια του παρακολουθούσε τα γεγονότα. Και ετοιμαζόταν για το Μεγάλο Κόλπο. Στι 22 Φεβρουαρίου του 1996, ο Μπάγεβιτς μετέβη στο σπίτι του Κόκαλη. Ο πρόεδρος των Ερυθρολεύκων του εξήγησε ότι πάνω του θέλει να χτίσει μια νέα ποδοσφαιρική δυναστεία. Ο σπόρος της προδοσίας είχε φυτευτεί πια. Τον Μάρτιο, οι φίμες οργίαζαν, αλλά οι φίλοι τη ΣΑΕΚ έπαιρναν ξεκάθαρη θέση. Στο δίλημα Τροχανά δεν υπήρχε δίλημα. Οι διοργάνωσαν και κατηγόρησαν τον Τροχανά. Ως τον ιπέπθυνο για την αποχώρηση του Baigevic.
1: Απετούμε από τους ανθρώπους του SOE να περιμαζέψουν τον έκτοτο πρόεδρο και τους ανθρώπους της που στελεχώνουν τον ενδόξο σύλλογο μας και να αποχωρήσουν από την AEP πριν ολοκληρώσουν τον καταστροφικό τους έργο.
0: Μετά το τέλος της σεζόν, επήλθε οριστική ρίкси και με μια γραπτή δήλωση, ο Baigevic έθεξε τον τροχανά ως τον ιπέπθυνο της αποχώρησής του.
2: Του ζήτησε ένα πράγμα το οποίο δεν τύρισε τη για τον πρόεδρο του δικεφάλου και συνεχίζει. Να μην μιλάει για μένα, μέχρι και η υπογραφή του Συμβολέου μου δώθηκε στη δημοσιοτητα χωρίς να το ξέρω. Και του είχα πει ότι υπάρχει καλύτερος τρόπος να επικοινωνεί μαζί μου, όχι μέσω των εφημερίδων.
0: Στη γραπτή δηλωσή του όμως, ο Μπάγεβητ δεν τα έβαλε μόνο με τον τροχανά, αλλά άφησε χμέσει και κατά του παίκτη τέλει μενολά. Αφορμή είχε αποτέλεσει η αντίδραση του παίκτη σε μια επίσκεψη τη ομάδα στο θέατρο μάσκευ των φλευβάρη του 16. Το ρεπορτάζ τη εποχή που θα ακούσετε είναι διαφωτιστικό.
2: Το χαρακτηριστικό της θεταμένης ατμόσφαιρας είναι ότι δημιουργήθηκε ένταση όταν ζητήθηκε του αυτοσπαίκτες να μιλήσουν στους δημοσιογράφους με αποτέλεσμα νέκρα, γύρω ο Μονολάς. Αν
1: θέλω εγώ θα μιλήσω. Όχι. Άμα θέλω πάνε, δεν με ερώτησε. Δεν με ερώτησε κάποιο. Δεν με ερώτησε. Δεν με
3: ερώτησε. Δεν με Αν Δεν με ερώτησε. Δ
2: δεν πρέπει να πηγαίνει από το πω αντί να ρωτάσει για να φω. Οδούσαμπάγει βιβλίο τη από το μονωλαιό να ηρεμήσει, αλλά ο ίδιος αποφόρε εκνευρισμένος από το πουαγέ, όταν αρχηγός της ΣΑΚ δεν σταμάτησε να μιλάει
1: σε έντονο ύφος ενώπιον των <συμίλω> τηλεπτυκών συνεργείων.
0: Τότε για πρώτη φορά, ο ντούκο ομολόγησε ότι αισθάνθηκε τάση φυγή.
1: Η προσωπικότητά μου, η αντοχή μου, μερικές φορέ και η μου δοκιμάστηκαν μία φορά και πολύ μάλιστα στο θέατρο. Εκείνη την ύχτα κατάλαβα αυτό που σα είπα και πριν, ότι έχουν κουραστεί στην ΆΕΠ από τον Πάκεβιτσε. Σκέφτηκα για πρώτη φορά πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να φύγω. Πικράθηκα
0: πολύ εκείνη την ημέρα. Οι οργανωμένοι οπαδοί τη ΣΑΕΠ όμω αρνούνταν να το πιστέψουν.
1: Νότα αισιοδοξία για τον κόσμο τη ΣΑΕΠ αποτέλεσε ο ισχυρισμό των οργανωμένων οπαδών του Δικεφάλου πω ο Ντούσαν Πάκεβιτσε διαβεβαίωσε ότι έστω και αυτή λίστα ύστατη στιγμή, αν μια σοβαρή διοίκηση αναλάβει τι τη ΣΑΕΠ, ο Ντούσαν δεν θα φύγει ποτέ από
0: τα όνειρα και οι ελπίδε του γκρεμίστηκαν στι 26 Ιουνίου του 1996. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτ όχι μόνο αποχωρούσε από την ΑΕΚ, αλλά είχε μόλι ανακοινωθεί ως προπονητή του μισθού αντιπάλου. Ο πρίγκιπα είχε μετατραπεί σε βάτραχο. Είχε ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Άπαντες στο στρατόπεδο τη ΑΕΚ, περίμεναν την επιστροφή του Μπάγεβιτ στη Φιλαδέλφια, για πρώτη φορά ω αντίπαλο. Την Κυριακή 12 Ιανουαρίου του 1997, η φίλη τη Ένωση ήταν αποφασισμένοι. Ήθελαν να τον κάνουν να νιώσει όσο πιο άσχημα γίνεται για να του δείξουν πόσο πληγωμένοι ήταν από την απόφασή του. Τα βιβλιοπολεία είχαν βαρεθεί να εκτυπώνουν 5.000 χαρτονομίσματα με το πρόσωπο του Μπάγεβιτς. Στο μεταξύ... Η αστυνομία προετοιάζονταν για πόλεμο. Τα μέτρα ασφαλεία στα είναι δρακόντια και στο κύπδο θα βρεθούν περίπου
2: 1100 αστυνομικοί που θα μεριμνήσουν για την απρόσκοπτη διεξαγή του ντέπια ενώ υπάρχει και ειδικό σχεδιασμό για την αποτροπή επεισόδιο σε βάρο του ντούσαμπάγκευτη τη εξάλλου πριν πολύ γηγόρα, οι πάλι τη Σάια προέβησαν σε εξωνιστικό καθαρισμό των εξερόνου του στα δύο από οποιαδήποτε αντικείμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε μια προσπάθεια και τι δική του δεφάλου για ομολοποίηση τη τεταμένη ήδη Η
0: ουρανοί εκείνη τη μέρα είχαν ανοίξει. Αυτό δεν μπτώσε του φίλου τη ΣΑΚ, η οποία υποκαταρακτότη βροχή περίμεναν καρτερικά την είσοδο του Μπάγεβιτς. Εις Μάτιν, το λασπωμένο δεν επέτρεπε να ξεκινήσει ο αγώνας και ο διατητής το ανέβαλε για την επόμενη ημέρα.
2: Πολλά νερά το γήπεδο. Ο αγώνας δεν γίνεται οριστικά σήμερα. Εάν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες θα γίνει αύριο την ίδια ώρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Η βροχή απλά καθυστέρησε το αναπόφεκτο. Τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου δεν έπεφτε στον Το ρολόι έπεφε καρ Και ο Μπάγεβιτ ξεπρόβαλε από τη φυσούνα. Αυτή τη φορά με ερυθρόλευκη εμφάνιση. Συνοδευόμενο από πλήθο αστυνομία, περπατούσε με άδειο βλέμμα προ τον πάγκο του Ολυμπιακού, με τα αντικείμενα να πέφτουν βροχή προ το μέρο του. Τότε ο Μπουρουτζίκα του άπλωσε ένα μπουφάν για να τον προστατεύσει και εκείνο εκνευρισμένο το απόθησε. Επειδή όμω οι λέξει δεν αρκούν για να σα περιγράψουμε την κόλαση που πέρασε ο Μπάγεβιτ, ακούστε το φυσικό ηχό τη υποδοχή του, όπω το μετέδωσε η τηλεόραση.
2: Που προσπαθεί να μείνει ε, ανέκφραστο, καθώ θα λέγαμε ότι το μίσο πια ξεχυλίζει.
1: Ο Ντούσαν Μπάγκεβιτ, καλησπέρα λέξη, καλησπέρα φίλε και φίλοι του Super Sport και του Ποδοσφαίρου. Είναι ανέκφραστος Του προτάθηκε ένα μπουφάν για να προστατευτεί από την οποιαδήποτε ρήψη αντικειμένων. Εκείνο δεν το θέλησε, περβάτησε αγέροχο μέχρι τον πάγκο του Ολυμπιακού. Πραγματικά το πρόσωπό του είναι παγωμένο. Μπορούμε να πούμε. το βλέμμα του δείχνει ότι. Προσπαθεί να μην δείξει την στεναχώρια του, να μην δείξει τη θλίψη του για αυτό που συμβαίνει.
0: Φυσικά η μοίρα ήθελε τον Μπάκεβιτ να φεύγει τιμένο από τη Φιλαδέλφια με 2-0 σε εκείνο το μάτ. Ήταν και η μοναδική χαρά που θα γεύονταν οι φίλοι τη εκείνη την εποχή, οι οποίοι θα παρακολουθούσαν τον Ολυμπιακό του Μπάκεβιτ να κατακτά τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα μέχρι το 1999. Στην πραγματικότητα, όμω, σε ένα χωρισμό δεν υπάρχει ποτέ νικητή. Έκτοτε η ιστορία έγραψε δύο επιστροφέ του Μπάκεβιτ ω προπονητή στην ΑΕΚ. Το 2002 και το 2008. Το γυαλί είχε ραγεί. Οι πληγέ δεν έκλεισαν ποτέ και ο Μπάγεβιτς εκδιώχτηκε με τη βία και στις δύο περιπτώσεις Μια σχέση αγάπης είχε μετατραπεί σε μια σχέση τοξική. Ο σερευοέλληνα τεχνικό δεν έδωσε ποτέ επαρκεί εξηγήσει στον κόσμο τη Ένωση, αλλά τουλάχιστον έδωσε μια συγνώμη. Μια συγνώμη λίγο πριν την έναρξη τη τρίτη θητείας του στην ΑΕΚ, που όμω για κάποιου ήταν απλά λόγια που τα πήρε ο αέρα.
1: Δεν είναι δύσκολο να πει συγγνώμη. Καθημερινά λένε συγγνώμη πολύ και τι έγινε. Τίποτα. Θα μου πιστεύει κανεί ότι είναι ειλικρινά να πει συγγνώμη. Εγώ θα το πω συγγνώμη. Και αυτά ειλικρινά και το ζητάω συγγνώμη έτσι. από όλου που πήρανε. <συγνώμη> ζητάω συγγνώμη που πήρανε αυτού που πραγματικά δική μου φωγή <συγνώμη> του στήραξε πολύ.
0: <συγνώμη> Εσύ γνώριζε ότι ο Ντουσαν Μπάκεβιτ έχει προπονήσει 647 αγώνε στην πρώτη κατηγορία επίδοση που αποτελεί πανελίνο πανελλήνιο ρεκόρ. Ξέρεις ποιος είναι ο δεύτερος στη σχετική λίστα? Μπε τώρα στο superfans.gr της COSMOTE και τέσταρε τις γνώσεις σου για την αγαπημένη σου ομάδα. Κάνε την εγγραφή σου και κέρδισε δώρα κάθε μήνα. Από φανέλες και μπάλες υπογεγραμμένες μέχρι ταξίδια με την ομάδα σου. «Ότι <Το-> αρχίζει ωραίο, τελειώνει με πόνο» είναι ο τίτλος ενός παλιού τραγουδιού. Κάπως έτσι, θα περιγράφαμε εύστοχα την καριέρα του Ριβάλντο στον Ολυμπιακό. Ήρθε σαν μεσία, λατρεύτηκε σαν θεό, έδωσε το φιλί του Ιούδα και μισήθηκε όσο ο χειρότερο εχθρό. Η προδοσία του Ριβάλντο με τον Ντούσαν είχε πολλά κοινά. Ωστόσο υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ο Ντούσαν ουδέποτε θέλησε να πικράνει την πρώην του ομάδα για να ανταποδώσει τον μπούλινγκ που δέχτηκε μετά τη μετακίνηση στον Ιόνιο αντίπαλο. Αντιθέτω, ο πληγωμένο Ριβάλντο το πήρε πολύ πιο προσωπικά. Σε βαθμό. Που τόλμησε να αμφισβητήσει ακόμα και τη φερεγκιότητα των πρωταθλημάτων που κατέκτησε ο ίδιο με τον Ολυμπιακό προκειμένου να πικάρει του ερυθρολεύκου. Α τα πάρουμε από την αρχή όμω. Η μεταγραφή του Ριβάλντο στον Ολυμπιακό έριξε τα τσιμέντα το καλοκαίρι του 2004. Ο καλύτερο ξένο ποδοσφαιριστή που πάτησε τα ελληνικά γήπεδα δημιούργησε αμέσω ένα σπάνιο δέσμα με την κερκίδα. Ο επαγγελματισμό του, σε συνδυασμό με τη βραζιλιάνικη μαγεία, τον έβαλε στην καρδιά των πυρεωτών. Σε τρία χρόνια μέτρησε τρία πρωταθλήματα και δύο κύπελα. Το καλοκαίρι του 2007, όμω, ήταν ώρα αποφάσεων. Το συμβόλαιό του έλυγε και οι φίλοι του Ολυμπιακού ήταν σαν αμένα κάρβουνα. Η στάση του Ριβάλτου ήταν ξεκάθαρη. Ήθελε να παραμείνει στον Ολυμπιακό, με μία προπόθεση όμω. Να ερχόντουσαν τα παιδιά του στην Ελλάδα για να μείνουν όλοι μαζί. Απ' την άνοιξη του 2007, η πρώην γυναίκα του δέχτηκε να μετακομίσει μαζί με τα παιδιά τη. Έτσι, το μόνο που απέμενε ήταν να συμφωνήσουν οι δύο πλευρέ το οικονομικό. Τον Φλεβάρι του ίδιου έτου. Έγινε η πρώτη συνάντηση Κόκαλη Ριβάλντο. Οικονομική συμφωνία επήλθε, αλλά οι υπογραφέ δεν έπεσαν ποτέ. Σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο, ο Κόκαλη του είχε προτείνει τότε συμβόλιο με τι ίδιε αποδοχέ. Ωστόσο, τον παρότρινε να υπογράψει στο τέλο τη σεζόν, διότι έλεγαν τα συμβόλαια κι άλλων παικτών και θα ήταν άκομψο να ανακοινωθεί κάτι επίσημο τότε. Όλα έδειχναν ότι είναι θέμα χρόνου. Οι μήνε όμω και τίποτα. Μέχρι που φτάσαμε στην ιστορική συνέντευξη τύπου του Ριβάλντο. Παραμονέ του τελευταίου του πρωταθλήματο. Με δάκρυα στα μάτια και τρεμάμενη φωνή, ο Βραζιλιάνο ανακοίνωνε ότι κόντρα στον Ιονικό θα φορέσει για τελευταία φορά τα ρεθρόλευκα. Σαν να μην έφτανε αυτό, δεν θα παρευρισκόταν ούτε στη φιέστα που θα ακολουθούσε μετά το παιχνίδι. Οι λόγοι δεν ήταν οικονομικοί, αλλά ηθικοί. Ο Ριβάλντο κατηγόρησε τον Κοκαλί για αθέτηση τη συμφωνία. Αρχικά, τόνισε ότι τον έψαχνε επί 15 μέρες για να υπογράψει και δεν τον έβρισκε πουθενά. Αντα Εμφανίστηκε ο Λούβαρης και του πρότεινε νέο συμβόλαιο με μειωμένες αποδοχές κατά 50%.
1: Eu, minha vida a Deus. Εγώ δόξα τω Θεώ δεν έχω ανάγκη το χρήμα. Έχω πραμί που με τους φίλους έχω για μένα, για την οικογένειά μου, που neto, για τα εγγόνια μου, δεν χρειάζομαι. Δεν είναι το χρήμα é a palavra. Neologos. Apesar de o presidente ter voltado atrás, ter voltado atrás no que ele falou para mim na sua casa. Parola, pô, queira os provedores. Vendo, tira-se a after, o Iraense sinfonia se sospeito e tudo. Eu tentei. Eu, eu tentei diminuir o contrato. Προσπάθησα να μειώσω και τις μου. Então, <coughs> ontem, <coughs> 10 horas da noite, μη ligue ο Alexandre, τηλεφώνησε ο Δερμηνέ, <coughs> και μου είπε ότι ο Λούβερ μιλήσε με τον κύριο Πρόεδρο, <coughs> και μου μι μιλήσε με τον κύριο Πρόεδρο, <coughs> <coughs> και μιλήσε με τον κύριο και isso ou <coughs> nada, ή είναι έτσι ή τίποτα.
0: Η ετσι η τιποτα διοικηση του τον διέψευσε κατηγορηματικά με μια λυτή ανακοίνωση αμέσω μετά τη συνέντευξη τύπου. Στον Ριβάλντο προτάθηκε νέο συμβόλαιο για ένα χρόνο με του ίδιου όρου που ίσχυαν και στο συμβόλαιο που έτρεχε κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Μέχρι σήμερα δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια. Εκείνη τη χρονική στιγμή όμω, πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού πίστεψαν τον Ριβάλντο. Στο μάτσο με τον Ιωνικό, ο Βραζιλιάνο πέτυχε 2 γκολ και ο κόσμο του Ολυμπιακού ζητούσε την παραμονή του. Η φιέστα που ακολούθησε ήταν μια από τι πιο περίεργε στη σύγχρονη ιστορία του Ολυμπιακού. Τα πανό υπέρ του Ριβάλντο είχαν την τιμητική του και το γήπεδο ήταν διχασμένο. Δεν έλλειψαν οι έντονε αποδοκιμασίε κατά του Προέδρου, ενώ ακούστηκαν και υβριστικά συνθήματα. Μετά τη φιέστα, ο Κόκαλη θα δήλωνε για την απουσία του Ριβάλντο.
2: Κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να είναι εδώ γιατί εμεί και τον τιμάμε τον
1: Ριβάλντο, και θέλαμε να μείνει στον Ολυμπιακό, αλλά βέβαια με κάπω διαφορετικού όρου.
0: Κάπω έτσι έκλεινε το κεφάλαιο Ολυμπιακό για το Ριβάλντο και δύο εβδομάδε αργότερα άνοιγε το κεφάλαιο ΑΕΚ. Ο Βραζιλιάνο διψούσε για εκδίκηση. Το ίδιο και οι φίλοι των Ερθρολεύκων όμω. Μπορούσαν να του χωρίσουν τα πάντα, όχι ότι φόρεσε τα κυτρινόμαυρα. Στις 16 Δεκεμβρίου του 2007, ο Ριβάλντο επέστρεψε για πρώτη φορά ω αντίπαλο στο Καραϊσκάκι. Ο 35χρονο πια μέσου έκανε τα πάντα για να χαρίσει την ομάδα του την νίκη, αλλά η Ένωση ιτήθηκε με γκολ του Κοβάσεβιτ. Ο κόσμο τον αποδοκίμαζε με κάθε άγγιμα τη μπάλα ενώ ένα πανό έγραφε. Ριμπό, οι μεγάλοι παίκτε παίζουν σε μεγάλε ομάδε. Η απάντηση του Ριβάλντο: Εγώ έχω παίξει μόνο σε μεγάλε ομάδε στην καριέρα μου και είμαι υπερήφανο γι' αυτό. Και φυσικά η ΑΕΚ είναι μια μεγάλη ομάδα. Για να προσθέσει: Για τι αντιδράσει του κόσμου προ το πρόσωπό μου, είναι η αλήθεια πω αισθάνθηκα πολύ άσχημα και απογοητεύτηκα. Εκείνη τη μέρα για τον Ριβάλντο είχε γίνει προσωπικό. Είχε μία αποστολή. Να φέρει το πρωτάθλημα στην Ένωση για να ταπεινώσει τον Ολυμπιακό. Και σχεδόν τα κατάφερε: στι 30 Μαρτίου του 2008, η ΑΕΚ συνέτρεψε με τέσσερα μηδέν του ποιότητα στο ΑΚΑ. Μετά το τέλο του αγώνα, ο Ρίμπος σήκωσε τα τέσσερα δάχτυλα στον ουρανό για να δείξει το σκόρ. Μέχρι σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα προδοσία. Την ίδια χειρονομία επανέλαβε σε συνέντευξη του λίγο καιρό αργότερα, απευθυνώμενο στουχάρε του φίλου του Ολυμπιακού. Διάννη τα κάμερα, οσκέτρου, ακόμα βοηθά.
3: Και τότε έκανα τη χαιρονομία με τα 4 γκολ και τι κάνω και τώρα. Και τι κάνω για τους φυλάθου που όταν πήγα να παίξω το παιχνίδι με την άκη the έδρα του Ολυμπιακού, κατά τη διάρκεια των 90 λεπτών με γιουθάραμε. Και πιστεύω ότι γι' αυτό θα ξανακάνω αυτή τη χειρονομία που έκανε, γιατί όπως επίσης όλοι αυτοί που μιλάνε και θέλουν να κολακεύουν το πρόεδρο για να έχουν μετά θα έπρεπε να είχανε μαζί μου αν είχα κάνει κάποια χειρονομία με τα πέντε δάχτυλα. Εγώ όμως έκανα τη χειρονομία με το πόσα
0: Ο Ριβάλντο είχε σχεδόν πάρει την τέλεια εκδίκηση. Του έλειπε όμω το κερασάκι στην Τούρτα, το Ο Ολυμπιακός δικαιώθηκε στο ΚΑΣ για την περιβόητη υπόθεση Βάλνερ και η ΑΕΚ τερμάτισε δεύτερη πίσω από τους πειραιώτες. Αυτή η απόφαση ήταν αιτία πολέμου για τον Βραζιλιάνο. Τότε δήρωσε στις κάμερες ότι για εκείνον πρωταθλήτρια ήταν η ΑΕΚ.
1: Hoje me
3: Σύμφωνα με αυτά που εγώ καταλαβαίνω, εγώ είμαι σήμερα προταβλητή ε, με την ΑΕΚ. Γίναμε προταλιστη μέσα στο γήπεδο και αυτό θεωρώ ότι έγινε σήμερα απόψε εδώ πέρα.
1: Πιστέ καμπιονάτε και γίνει κανονικά.
3: Θεωρώταν εαυτό μου πρωταθλητή και μάλιστα, εάν συγκρίνω τα τρία πρωταθλήματα που πήραμε τον Ολυμπιακό, το σημερινό το θεωρώ πολύ πιο σημαντικό. Είμαι πολύ ευθυνισμένο που έγινα προταγλητή με την ΑΕΚ.
0: Δεν έμεινε μονακείο. Λίε ημέρε πριν τα playoff. Πέταξε τη βόμβα που έφερε την εξώδικη αντίδραση του Ολυμπιακού. Είμαι απογοητευμένο. Έχω πάρει τρία πρωταθλήματα με τον Ολυμπιακό όταν δούλευα εκεί. Άκουγα τι συνέβαινε, αλλά δεν ήξερα. Τώρα που είμαι σε άλλη ομάδα, βλέπω όλα όσα συμβαίνουν εκτό αγωνιστικών χώρων. Όταν δούλευα στον Ολυμπιακό, άκουγα ότι πολλοί υπάλληλοι τη Ομοσπονδία δουλεύουν στον Ολυμπιακό. Αγαπώ πολύ το ποδόσφαιρο και αυτή τη στιγμή αμφιβάλλω για τα τρία πρωταθλήματα που κατέκτησα με τον Ολυμπιακό. Κάπω έτσι, ο Ριβάλντο μέσα σε ένα χρόνο εξελίχθηκε από Θεό. Σε περισσότερα non-grata για του φίλου τη ομάδα. Το καλοκαίρι του 2008, αποχώρησε από την ΑΕΚ και έριξε μαύρη πέτρα πίσω του. Οι σχέσει του με τον Ολυμπιακό δεν έφτιαξαν ποτέ. Ωστόσο, μετά από χρόνια, ο Ριβάλτο ζήτησε συγγνώμη για εκείνα τα τέσσερα δάχτυλα.
1: είναι πραγματικά έτσι, γιατί ε, αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν μέσα στο ποδόσφαιρο και μέσα στην ένταση. Ε, το να ζητήσω συγγνώμη το έκανα πραγματικά και ελπίζω να το δεχθεί ο κόσμο του Ολυμπιακού.
0: Ο κόσμο του Ολυμπιακού δέχτηκε τη συγγνώμη, αλλά το γυαλί είχε ραγίσει. Και ο Ριβάλντο δεν θα γινόταν ποτέ ζωβάνι. Νιώθω ότι είμαι Ολυμπιακό. Επτά χρόνια έζησα, αγαπήθηκα και το αισθάνθηκα. Αντιθέτω, στον Παναθηναϊκό δεν μπόρεσαν να με πιστέψουν. Στο μυαλό του ήμουν πάντα αναπληρωματικό. Δεν φρόντισαν ποτέ να με γνωρίσουν, να του πω τι αισθάνομαι. Με έβλεπαν ως υπάλληλο. Κι αυτό με στεναχώρησε. Αυτά τα λόγια ανήκουν στον Αντώνη Νικοπολίδη, όπω τα περιγράφει στην αυτοβιογραφία του. Είναι λόγια πικρίας Από έναν άνθρωπο που ξόδεψε σχεδόν τα τρία τέταρτα τη καριέρα του στον Παναθηναϊκό αλλά δεν αισθάνθηκε ποτέ αρκετά αγαπητό. Αυτό το κενό αγάπη ήρθε να συμπληρώσει ο Ιόνιο αντίπαλο, ο Ολυμπιακό, που μέσα σε 7 χρόνια του έδωσε όλα όσα δεν του παρήχαν οι πράσινοι μέσα σε 15 χρόνια. Μάλλον ήταν το πεπρωμένο του, η αναγνώριση να έρθει στην ομάδα που υποστήριζε από μικρό παιδάκι. Δεν το είχε κρύψει ποτέ άλλοστε στη συντέφηξη που έδινε.
2: Πριπα στον Παναθηναϊκό, από την άρτα. Τι ομάδα σου, mm.
0: ελυμπιακού ολυμπιακός. Και όμω, στο ξεκίνημα τη καριέρα του, τα σημάδια έδειχναν ότι αν για μια ομάδα ήταν προορισμένο, αυτή ήταν ο Παναθηναϊκός. Το 1989, μετακόμισε από την Αρτά και την Αναγέννηση στην Αθήνα, για χάρη των πρασίνων. Στην πρώτη του χρονιά τότε, ο 18χρονο τραυματοφύλακα έζησε μια τραυματική εμπειρία. Πέφτοντα θύμα ρήψη αντικειμένων από του οπαδού του Ολυμπιακού. Μετά το τέλο του αγώνα ήταν φανερά σοκαρισμένο.
1: Το
2: πρώτο λεπτό του δευτέρω ημιχρόνου, ε, μέχρι που το τραυματισμό μου, ε, πετούσαν συνέχεια ε, πέτρε, ε, μάρμαρο, σίδερα, δεν ξέρω πού τα βρήκανε. Ε, και μου στον ε, κύριο Γερμανάκο. Και ο κύριο Γερμανάκο μου έλεγε: ότι, τι, να κάνω, τι να κάνω, δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα. Λέω: Εγώ είμαι διαιτητή και πάω στον αγώνα, τι να κάνω, τι να πω στου λάθο. Και του λέω: Θα φάω καμιά πέτα, το λέω στο κεφάλι και δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Ε, ο κ. Μάκο λέει συνεχίζει το παιχνίδι, οπότε δέχτηκε την πέτρα στο κεφάλι. Στο δεύτερο μήκρονο, το μυαλό μου δεν υπήρχε πλέον. Στο, δεν, δεν είχα το μυαλό μου στο παιχνίδι. Κοιτώσα: Πώ να αποφύγω τη πέτρα που πέφτανε γύρω μου και. εντελώ δεν πρόσεχε αυτό το παιχνίδι. Ήμουν εκτό παιχνίδι
0: που λένε. Η πρώτη του χρονιά συνοδεύτηκε με πέντε συμμετοχέ και πρωτάθλημα. Ωστόσο ο Νικοπολίδη είχε την ατυχία να πέσει πάνω στο βουνό. Τον Γιώσεφ Βάντσικ. Οι ευκαιρίες για τον Έλληνα διεθνή ήταν ελάχιστε. Εκείνο όμω δεν το έβαλε κάτω. Την πρώτη φορά που μέτρησε πάνω από δέκα συμμετοχές σε μία σεζόν, ήταν πια 27 ετών. Χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το καλοκαίρι του '99 και την αποχώρηση του Βάντσικ για να καθιερωθεί στον Παναθηναϊκό. Τότε υπέγραψε το πρώτο σημαντικό συμβόλαιο. Είχαν προηγηθεί άλλα τρία πρωταθλήματα, αλλά η συνεισφορά του ήταν ελάχιστη. Για πρώτη φορά όμω ο Νικοπολίδη ένιωθε πια σημαντικό. Παρ' όλα αυτά, η εγχώρια παντοδυναμία του Ολυμπιακού δεν του επέτρεπε να λάβει την αναγνώριση που δικαιούταν. Μέχρι που φτάσαμε στην πορεία σεζόν του W του Παναθηναϊκού. Το 2004, οι Πράσινοι έβαλαν τέλο σε ένα σερεί 7 πρωταθλημάτων των Ερυθρολεύκων. Εκείνη τη χρονιά, ο Νικοπολίδης αγωνιζόταν ανελιπώς μέχρι την 20η αγωνιστική. Ξαφνικά, ο Κώστα Χαλτιά πήρε τη θέση του κάτω από τα γκολποστ. πόστ. Πώς φτάσαμε όμως ως εδώ? Το ημερολόγιο έγραφε 14 Γενάρη του 2004, όταν άλλαξε μια για πάντα η καριέρα του Αντώνου Νικοπολίδη. Ο 33χρονος τότε τεραματοφύλακας συναντήθηκε με τον τότε τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού Βέλη Μυριζάιτς. Το φλέγον θέμα συζήτηση δεν ήταν άλλο από την ανανέωση του συμβολέου του. Τότε η διοίκηση του Παναθηναϊκού έκανε το μέγιστο σφάλμα. Να δημοσιοποιήσει στα μίντια την πρότασή τη. Ο πρόεδρο και ο τεχνικό διευθυντή τη ΠαΕ Παναθηναϊκό, Αργύριο Μίτσου και Βέλη Μιρζάγετ, συναντήθηκαν σήμερα με τον Αντώνιο Νικοπολίδη με αντικείμενο την ανανέωση τη συνεργασία του. Η πρόταση τη ΠαΕ Παναθηναϊκό ήταν για τριετή διάρκεια με αποδοχέ 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Στην πρόταση περιελαμβανόταν σαφή δέσμευση του Παναθηναϊκού να συνενέσει στη μετακίνηση του παίχτη χωρίς ανταλλάγματα μετά τον Ιούνιο του 2004, εάν αυτό είχε πρόταση από ομάδα του εξωτερικού. Χρόνια αργότερα, στην αυτοβιογραφία του, ο Νικοπολίδης διέψευσε πλήρως τον Παναθηναίκο. Υποστήριξε ότι του κάναν πρόταση για 250.000 ευρώ ετησίω και όχι για 400.000, όπως εσχειριζόταν στην ανακοίνωσή της ΠΑΕ. Τον είχε πειράξει και κάτι άλλο όμως. Τον Παναθηναίκο τον ενδιέφερε πιο πολύ να μην πάει στον Ολυμπιακό παρά να τον ανανεώσει. Δύο ημέρε αφού ο Νικοπολίδη αρνήθηκε την πρόταση, ο Ζάετ ζήτησε από τον τότε coach η Τζακ Σουμ να τον αφήσει εκτό από το match με την Καρυλαθέα. Εκείνο δεν υπάκουσε. Ο Δημήτρη Παπαδόπουλο σκόαιρε και πανηγύρισε τον γκολ, αγκαλιάζοντα τον Νικοπολίδη. Ο Έλληνα Διεθνή έχασε τελικά τη θέση του στο βασικό σχήμα, δύο αγώνε αργότερα. Οι φίλανθλοι του Παναθηνιακού ήταν ξεκάθαρη. Στιρίζουμε τον Νικοπολίδη. Ο Άγγελο Μπασινά τον στήριξε δημοσίω. Να είστε σίγουροι ότι αν κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, την κούπα θα τη σηκώσουν πρώτα ο Νικοπολίδη και ο Βαζέχα και μετά εγώ. Ωστόσο, το γυαλί είχε ραγίσει και τα δημοσιεύματα που είχαν τον Νικοπολίδη να έχει υπογράψει προσύμφωνα με τον Ολυμπιακό Παραμονέ του Γιούρο, πλήθαιναν. Κάπω έτσι, φτάσαμε στη φιέστα τη Αχαριστία. Ο Αντώνης Νικοπολίδη αποδοκιμάστηκε έντονα στην τελευταία του φορά ω πράσινο. Ήταν η σταγώνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Τρει μέρε μετά την κατάκτηση του Γιούρο, είχε υπογράψει και επισήμω τον Ολυμπιακό. Χρόνια αργότερα, σε συνέντευξή του στον Κοστόπουλο, δεν θα μα όσε τα λόγια του.
2: Για μένα ήταν και μια ευκαιρία εκδίκηση. Α τόσο. Ναι. Ναι, Στέλνεις, γιατί δηλαδή... πέρασα 6 μήνε πολύ άσχημα. Ο Ολυμπιακό ήταν ένα τρόπο εκδίκηση.
0: Πιο πρόσφατα, βέβαια, τα μάζεψε κάπω. Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, τόνισε ότι η μεταγραφή του στου δεν ήταν θέμα εκδίκηση, αλλά θέμα αποδείξεων. Υπήρχε μέσα
2: η αίσθηση τη εκδίκηση. Όχι, δεν, δεν ήταν εκδείξη, ήταν, ήταν, ήταν θέμα αποδείξω. Σε θεωρεί κάποιο ότι πλέον είσαι τελειωμένος. το αποδεικνύει ότι κάνεις λάθος κύριε, εγώ έπαιξα και μάλιστα σε πολύ, πολύ πολύ υψηλό επίπεδο. Το απέδειξε τελικά, τι πιστεύει. Εγώ νομίζω το καταλάβουμε το 2004 και μετά το καταλάβαν και οι ναι. ίδιοι. ήταν πολύ, πολύ, πολύ χατα... αργά.
0: Στην ίδια εκπομπή, μάλιστα, είχε παραδεχτεί ότι το οικονομικό, ω πράξη έλλειψη σεβασμού, διαδραμάτισε τεράστιο ρόλο στην απόφασή του.
2: Στον Παναθηναϊκό, όταν έφυγε, θεώρησε τελειωμένο. Ε, ναι, όταν δεν σου ανανοεί κάποιο το συμβόλαιο ή δεν σου κάνει την προσφορά αυτή που νόμιζε, ουσιαστικά σου λέει ότι δεν, ανήκεις, δεν, δεν πιστεύουμε σε εσένα. Έτσι πάει. Το έγκυψε αυτό, το αισθάνθηκε έτσι. Ναι, από, την... χαμ... από τη χαμηλή προσφορά. Χαμηλή προσφορά και γενικά από τη συγγενικότερη συμπεριφορά. Δηλαδή, αν η προσφορά ήταν υψηλότερη και αν η συμπεριφορά ήταν καλύτερη, μπορεί να μένετε στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, αν είχαμε μια συμφωνία.
2: Προφανώ είχαμε... θα έδειχνα ναι. ότι ενδιαφέρονται για ναι.
0: εσά. Φτάνοντα πια στον Ολυμπιακό, είχε μπροστά του τη μεγαλύτερη πρόκληση τη καριέρα του, κατά δική του Η πρώτη του φορά ω αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκι ήταν η δυσκολότερη στιγμή στην καριέρα του.
2: Εγώ το έχω πει ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στην καριέρα μου. Ε, ουσιαστικά αντιμετώπιζα το παρελθόν, αντιμετώπιζα του φίλου μου. Έμον 15 χρόνια στο μάθημα, εγώ. Αντιμετώπιζα όλα αυτά τα παιδιά που μεγαλώσαμε μαζί. Πριν το παιχνίδι, αισθανόμουν να Μέσα στο παιχνίδι θέλω να κερδίσω.
0: Ωστόσο, αυτό που δεν θα ξεχάσει ποτέ είναι η εφιαλτική υποδοχή που βίωσε στη λεωφόρο. Τα ευρεστικά συνθήματα και τα χαρτονομίσματα με το πρόσωπό του ήταν το λιγότερο. Ο ίδιο θυμάται ένα πράγμα. Δεν έπρεπε να δείξω φόβο. Βγήκα στο γήπεδο μόνος μου και Προσπάθησα να κρατήσω λίγο χαμηλά το κεφάλι για να μην δω τι συνέβαινε στις κερκίδε και επηρεαστώ. Ήταν φυσικά αδύνατο. Είδα λοιπόν ένα γήπεδο που έβραζε και φωτοβολίδες να πέφτουν από παντού. Ο πρώτος
2: πρώτο αγώνα πάλι με αντίπαλο βάλετε τον Παναθηναϊκό, εσύ τον Ολυμπιακό, στο ελεοφόρο, το θυμάσαι. Ω, ήταν πολύ δύσκολο. Νομίζω ένα γήπεδο με περίμενε. Περίμενε εμένα. Τι θυμάσαι, τι, τι εκφράσει, τι... ε... Όχι, εκεί το, το καλό, επειδή είναι πολλοί κόσμο που δεν ακούσω εκφράσει. Είναι αυτό που. Τότε, αυτό
0: η πρώτη μπορά είχε περάσει. Έκτοτε άκουγε τα εξαμάξει σε κάθε επίσκεψή του στη ακόμα και έξω στον δρόμο. Ωστόσο, λίγο τον ένοιαζε. Ο Νικοπολίδης έγραψε ιστορία με τον Ολυμπιακό. Κατέκτησε 6 πρωταθλήματα και έφτασε τα 11 στην καριέρα του. Μέχρι σήμερα είναι ο Έλληνα πολυνίκη του θεσμού. Εσύ ξέρει ποιο είναι ο μοναδικό ποδοσφαιριστής με περισσότερα πρωταθλήματα στην ιστορία τη Super League. Μπες τώρα στο superfans.gr της ΚοσμοτέτηV και τέσταρε τι γνώσει σου για την αγαπημένη σου ομάδα. Κάνε την εγγραφή σου και κέρδισε δώρα κάθε μήνα. Από φανέλε και μπάλε υποχειγραμμένε, μέχρι ταξίδια με την ομάδα σου. Αν λοιπόν από αυτό το podcast έπρεπε να διαλέξουμε μια προδοσία με happy end, τότε αυτή ανήκει σίγουρα στον Νικοπολίδη. Τον άνθρωπο που τόλμησε στα τρεντατρία του να βγει από τη βόλεψή του για να βρει την αναγνώριση που τόσο έψαχνε. Και τελικά τη βρήκε. Στο λιμάνι της καρδιάς του. Ήταν το podcast «Τι φάση» αυτή τη φορά με τον Γιώργο Παπαϊωάννου. Στους ήχους, ο Γιώργος
3: Βαβανός. «Τι φάση» Ειδήσει και δηλώσεις που προκαλούν τον προβληματισμό, το γέλιο ή και τον θυμό μας. Μια προσωπική ματιά στην επικαιρότητα με την υπογραφή των ανθρώπων του pod.gr, pod.gr.